0: Wem gebührt unser Mitleid? Gespräche über die Geschichte des Terrorismus, seine Opfer und uns.
1: Es gibt eine einzige Gruppe, die vergessen darf, wenn sie es denn kann. Das sind die Opfer. Die müssen ihre Energien darauf verwenden, dass sie ins Leben zurückfinden. Den den Opfern aufzubürden, dass sie sich um die Aufklärung kümmern sollen, ist eine Zumutung. Sie brauchen in dieser Situation die Solidarität der anderen Bürgerinnen und Bürger.
0: Das war die Stimme des Journalisten und Autors Ulrich Chaussy. Er hat in der dritten Folge unseres Podcasts mit Petra Terhofen über seine investigativen Recherchen zum Oktoberfestattentat und dem Doppelmord von Erlangen gesprochen. Und die Opfer, über die Ulrich Schussida spricht, das sind die Menschen, deren Leben sich am Abend des 26. September 1980 für immer veränderte. An diesem Abend tötete ein nachweislich rechtsextremer junger Mann aus Donau-Esching am Haupteingang des Münchner Oktoberfests 13 Menschen und sich selbst, als er eine selbstgebaute Bombe zur Explosion brachte. Über 200 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Heute gilt das Attentat als der verheerendste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch das war nicht immer so. Ulrich Chossys Recherchen beginnen im Jahr 1982. Was in diesem Jahr sein Interesse an dem Fall weckte, wie seine Recherchen zu einer Lebensaufgabe wurden und gravierende Ermittlungsfehler aufdeckten und welche Auswirkungen die Folgen des Anschlags für die Überlebenden hatten. Darüber hat der Autor mit Petra Terhofen gesprochen. Ein kleiner Hinweis noch vorweg, diese Folge ist eine Doppelfolge. Der erste Teil, den Sie jetzt gerade hören, ist eine Live-Aufzeichnung aus dem letzten Herbst. Da hat Ulrich Chaussy sein gerade erschienenes Buch auf dem Literaturfestival der Göttinger Literaturherbst vorgestellt. Das Buch trägt den Titel »Das Oktoberfestattentat und der Doppelmord von Erlangen« wie Rechtsterrorismus und Antisemitismus seit 1980 verdrängt werden. In der kommenden vierten Folge hören Sie dann ein anschließendes Gespräch indem wir einige Aspekte des vorangegangenen Abends noch einmal ohne Publikum vertieft haben. Los geht's.
2: Sie selbst beschreiben ja die langjährige Recherche, die ihr eindrucksvolles Buch dokumentiert, in der Einleitung als einen Lernprozess. Was haben Sie genau gelernt? Also was steht am Ende dieses Lernprozesses, der sich ja mit Unterbrechungen ja fast 40 Jahre nun hingezogen hat und was waren die wichtigsten Stationen innerhalb dieses Prozesses?
1: Ich bin ja an dieses Thema äh, als berichtender Reporter herangekommen, der nicht wusste, was ihn da erwartet. Das war im Jahr 1982 im November, als die Ermittlungen nach zwei Jahren sang- und klanglos eingestellt worden sind. Und lediglich ein Münchner Rechtsanwalt Werner Dietrich, äh, die Initiative ergriff, im Auftrag und mit dem Mandat einiger Opferfamilien Akteneinsicht bei der Generalbundesanwaltschaft zu beantragen. Das fand alles sehr im Stillen statt, denn der eigentliche Skandal war, dass im Jahr 1982 keinerlei öffentlicher Protest stattgefunden hat, die Bürgerschaft der Stadt, die Parteien, der Stadtrat, der Oberbürgermeister haben sich überhaupt nicht dazu geäußert, warum mit einem sehr fragwürdigen Ergebnis die Ermittlungen eingestellt worden sind. Und hätte Rechtsanwalt Werner Dietrich diese Initiative nicht ergriffen, wäre es wahrscheinlich bei diesem Beschweigen des Ereignisses geblieben. Sie Sie erleben eine Situation, in der äh, die zentrale Staatsanwaltschaft unserer Republik, äh, zuständig für politischen Terrorismus, sagt, dass nach zwei Jahren, nach diesem Bombenanschlag mit den 13 Menschenleben, die da äh, vernichtet wurden und den über 200 Verletzten, dass das ja gar kein politisches äh, Attentat gewesen ist, sondern alles revidiert. Es handelt sich lediglich um den Selbstmord eines unglücklichen jungen Mannes, äh, der aus einer Reihe persönlicher Frustrationen und Enttäuschungen beschlossen hat, aus dem Leben zu scheiden. Und dieses mit einer riesigen Höllenmaschine tut, die er in seinem Keller seines Elternhauses bastelt und mit der er sich dann nicht auf den Marktplatz seiner Heimatstadt Donau-Eschingen stellt, um dort einen großen Abgang vielleicht zu machen, sondern er fährt nach München und sprengt sich an der Theresienwiese am Eingang des Oktoberfests in die Luft. Das war so unglaublich merkwürdig, dass wir hier also sozusagen behördlich von einer hohen Instanz äh, der, der Justiz der Bundesrepublik äh, abgesegnetes Ergebnis hatten, das eigentlich himmelschreiend war. Denn die ersten zwei Wochen nach dem Anschlag war sonnenklar, dass diese Tat einen politischen Kontext hat. Man musste ungefähr 10, 12 Stunden nach der Tat derjenige, der dort tot zerfetzt von dieser Bombe lag, Gundolf Köhler, 21 Jahre, Student der Geologie in Donau-Eschehin, dass er eine ja, bekannte Agenda, eine bekannte Sozialisierung innerhalb des, der rechten Szene hatte. Er war bei der bündischen äh, Viking-Jugend. Er hat sich an den Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann, der größten ja, Bürgerkriegsmiliz, die der Rechtsextremismus in der Geschichte der Bundesrepublik hervorgebracht hat. Er hat dort angefragt, ob er eine Untergruppe in Donaueschingen gründen könne. Das hat Hoffmann dem damals 15-Jährigen abschlägig beschieden, aber er fuhr zu Übungen zu dieser Gruppierung, exponierte sich dort, hatte natürlich jede Möglichkeit von Kontakten, die man in der Szene knüpft, und davon war in diesen Ermittlungsergebnis nach zwei Jahren null die Rede.
2: Also der Ausgangspunkt war eigentlich eine Irritation, eine starke Irritation. Und der Lernprozess, wenn ich es jetzt mal zuspitzen soll, ist vor allen Dingen ein Ernüchterungsprozess gewesen. Und, korrigieren Sie mich, der Verlust in das Vertrauen der Verlässlichkeit unserer rechtsstaatlichen Institutionen?
1: Also ich dachte einfach... Die Polizei, die Generalbundesanwaltschaft, das von ihr beauftragte Landeskriminalamt hat sich an diese Geschichte mit kriminalistischen kriminalistischen Methoden herangemacht. Und ich hatte einfach den Eindruck, die haben diesen Job gemacht und äh, haben ein wenig zu wenig äh, die Perspektive geöffnet auf das Herkommen, auf die Motivation, äh, auf die Kontakte dieses Täters. Und die Irritation war dann das, dass eben innerhalb dieser ersten Ermittlung sehr wohl die Wahrnehmungen und Ermittlungen gemacht worden sind, die auch mit dem Rechtsextremisten Köhler zu tun hatten und die sich sehr wohl mit der Frage beschäftigten, inwiefern haben andere diese Tat mitgeplant haben ihn inspiriert, wer hat ihn geprägt und all diese Dinge, aber eben auch, wer war mit ihm zusammen am Abend der Tat. Und äh, die wirkliche Irritation bestand dann da, darin, festzustellen, dass diese Ermittlung überhaupt nur sehr kurze Zeit ergebnisoffen geführt worden ist. Im November 1980, also wir befinden uns gerade so ungefähr sechs Wochen nach der Tat, Mitte November, äh, geschieht es, dass man sich aufgrund des Aussagen eines Freundes von Gundolf Köhler, Klassenkameraden, darauf einigt, dass diese Tat keinerlei politischen Kontext hat. Und was dann passiert ist, dass sämtliche, dass die Ermittlungsrichtung die auf Hinweise aus war, wer hat ihn an diesem Abend begleitet oder eben übrigens natürlich auch die Frage, äh, hat er, äh, tatsächlich, wo hat er denn eigentlich diese Tatmittel herbekommen? Man fand ja beispielsweise in diesem <lacht> Keller, in der Bomben, sogenannten Bombenwerkstatt im Elternhaus Köhler äh, auch keine Mikrospuren des verwendeten militärischen Sprengstoffes, es waren also von vornherein große Probleme, diese Tat ganz alleine bei Köhler zu verorten. Aber diesen Fragen ist man nicht mehr nachgegangen. Und das stelle ich fest und das war die wachsende Irritation. Ich wusste am Anfang nicht, was ich vom Rechtsanwalt Werner Dietrich zu halten habe. Ich hatte dann Hinweise, also auf diejenigen Zeugenaussagen, auf diejenigen Zeuginnen und Zeugen, die er in dieser ersten Akteneinsicht gefunden hat, die also anderes beobachtet hatten. Dann habe ich gedacht, ich muss mal dieser Sache selber nachgehen und habe diese Zeuginnen und Zeugen, soweit es möglich war, selbst aufgesucht. Da kriegte ich das mit, was ich aus diesen rudimentären Informationen heraus gar nicht wusste, dass tatsächlich alle Zeuginnen und Zeugen, die etwas beizutragen hatten, was aufgegeben hätte, eine Mehrtätertheorie zu verfolgen, ab der Festlegung auf diesen einen Freund aus Köhlers Umgebung ist diesen Hinweisen nicht mehr nachgegangen worden. Die ganze Ermittlung, die in in diese andere Richtung ging, äh, ist heruntergefahren worden.
0: Im Laufe seiner Recherchen trifft sich Schüssi mit einigen der besagten ZeugInnen und er erhält Einblick in die Ermittlungsakten, die ihm von anonymer Seite zugespielt werden. Es zeigt sich, mehrere ZeugInnen sahen Köhler vor der Tat mit Begleitern in München. Eine Zeugin erinnert sich in der Woche vor dem Attentat einen Pkw gesehen zu haben, mit dem Köhler später zum Tatort fuhr. In ihm hätten vorne zwei Männer, hinten zwei Männer und eine Frau gesessen. Eine Zeichnung, die die Frau aus ihrer Erinnerung anfertigt, ähnelt Gundolf Köhler stark. Die Ermittler stufen die Aussage der Zeugin als Irrtum ein. Ein weiterer Zeuge, um den es auch im späteren Verlauf dieses Gesprächs noch gehen wird, erinnert sich, er habe Köhler kurz vor dem Attentat gesehen. Er habe heftig mit zwei Männern mit kurzen Stoppelhaaren in grünen Parkas diskutiert. Köhler habe einen kleinen Koffer in der einen, eine helle Plastiktüte in der anderen getragen. Der Zeuge beobachtet die unmittelbare Tat und wird von der Explosion selbst bewusstlos. Eine weitere Zeugin sagt aus, Köhler und ein weiterer Mann hätten sich gegenübergestanden, beide mit den Händen an einem weißen Gegenstand und offenbar daran gezerrt. Der Gegenstand sei in die Luft geflogen und dann habe sie einen hellen Lichtschein gesehen und zwei Beine, die aus dem Schein wegliefen. Diese und weitere Zeugenaussagen lassen die Ermittler fallen oder sie stufen die ZeugInnen als unglaubwürdig ein. Sie halten an der Einzeltäterthese fest.
1: Das war natürlich eine wirkliche Irritation äh, und hat natürlich auch einigen Vertrauensverlust in die Arbeitsweise der Justiz, der Polizei und der ermittelnden Justiz zur Folge gehabt.
2: Ja, Blindheit auf dem rechten Auge ist ja ein Stück weit ein roter Faden des Buchs, würde ich, so habe ich es jedenfalls gelesen. Äh, man kann ihrem Buch und glücklicherweise inzwischen ja auch einigen anderen entnehmen, was für eine gewaltbereite, was für eine gewalttätige Szene es in unserem Land bereits um 1980 gegeben hat. Äh, es gab ja tatsächlich nicht nur die Wehrsportgruppe Hoffmann, sondern es sind sozusagen einige andere Gruppierungen zu nennen, etwa die deutschen Aktionsgruppen unter Manfred Röder, die ja ebenfalls 1980 verschiedene Brandanschläge auf Asylbewerberheime und Geflüchtetenunterkünfte äh, verübt haben, so wie sie ja ein Jahrzehnt später dann endemisch werden sollten in unserem Land. Äh, zwei vietnamesische Geflüchtete in Hamburg sind dabei gestorben, es wurde auch ein Anschlag auf eine Ausstellung über Auschwitz verübt und auch auf den Landrat, der Initiator dieser Ausstellung gewesen war. Man fragt sich ja jetzt schon, warum wird eigentlich die Existenz dieser Szene von den Ermittlungsbehörden so konsequent verleugnet? Was ist das eigentlich? Ist das Schlamperei? Ist das Vorsatz? Ist das eine Fixierung auf die spektakulären Terroranschläge der RAF? Ist das eine bestimmte biografische Prägung? Also wenn wir etwa an den Generalbundesanwalt Rebmann denken, der hat sein Jurastudium zwischen 1943 und 1950 absolviert in unserem Land. Also was, was ist das? Welche politische Funktion hat eigentlich die Konstruktion dieses Einzeltäters, die wir immer wieder im Kontext dieser Straftaten ja, beobachten können? Sie schreiben so schön in Ihrem Buch, der Einzeltäter der rechten Szene ist ein Komplementärmodell zur RAF, bei der ja pauschal bei jedem, der im Dunstkreis der Gruppe ähm, anzutreffen ist, angenommen wird, dass er sozusagen verantwortlich sei für sämtliche Taten. Und ähm, ja, auf der rechten Seite haben wir im Grunde das gegenteilige Phänomen, also die Verengung der Verantwortlichkeit auf einen einzigen Täter. Äh, Was würden Sie sagen, woran liegt das?
1: Also, dass im Fall oktoberfest äh, diese Spur nach rechts so schnell und so gründlich keine Rolle mehr spielte, hat mit ganz spezifischen äh, Bedingungen dieser Zeit, dieses Zeitpunktes, an dem die Tat stattfand, zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, es war neun Tage vor der Entscheidung in einem sehr hitzigen Bundestagswahlkampf. Und in diesem Bundestagswahlkampf forderte als Kanzlerkandidat der Union der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß Helmut Schmidt heraus Und es war eine Situation, dass natürlich das prägende Terrorgeschehen der 70er Jahre der Linksterrorismus der RAF gewesen ist. Und in dieser Situation, in der Franz Josef Strauß, er stand schon ziemlich mit dem Rücken an der Wand, die Umfragen für ihn waren schlecht. Und wie konnte er sich gegen Helmut Schmidt den Bezwinger der RAF als Law-and-Order-Politiker profilieren. Und er ist einer bösen Versuchung erlegen, am Abend des 26. September 1980, nämlich der Versuchung, dieses äh, Anschlagsgeschehen, über das niemand etwas wusste, auch Franz Josef Strauß nicht, in den Wahlkampf zu ziehen. Das hat er dergestalt äh, unternommen, dass er an diesem Abend in einer wahlkampfkundgebung in Norddeutschland kommend äh, noch zur Theresienwiese gefahren ist und dort verkündet hat, an diesem Anschlag trägt moralische Schuld der Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP. Und zwar, weil Gerhard Baum mit seinem Rechtsstaats- und Bürgerrechtsgerede die Sicherheitsdienste, die Geheimdienste, die Polizei, die Justiz so an die Kandare genommen hat, dass sie sich nicht mehr trauten, im Umfeld gewaltbereiter Gruppierungen zu ermitteln und drohende Gefahren zu vermelden und solche Anschläge zu verhindern. Strauß hat das nicht explizit gesagt, aber er spekulierte darauf, dass dieser Anschlag von links gekommen sein könnte. Das hat mir übrigens sein Sohn Max Strauß, der sich dann irgendwann mal bei mir gemeldet hat nach dem Film Der blinde Fleck. Das hat er mir auch erzählt.
0: Der blinde Fleck ist ein Fernsehfilm des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2013. Er erzählt die fiktionalisierte Geschichte der Ermittlungen Ulrich Chaussis, der von Benno Fürmann gespielt wird. Die neue Aufmerksamkeit, die der Film mit sich brachte, trug unter anderem dazu bei, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen über 30 Jahre nach der Tat wieder aufnahm. Aber jetzt zurück zu Ulrich Schüssi und den folgenschweren Schuldzuweisungen von Franz-Josef Strauß.
1: Und mit dieser Ansage stand er zehn Stunden später vor einem riesigen Problem. Denn dann stellte sich heraus, der Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, Dr. Hans Langemann, zog aus dem NADIS-Computer der Verfassungsschutzämter die Erkenntnis, dass Gundolf Köhler, der, der mutmaßlich aufgrund seiner Verletzungen als der mutmaßliche Bombenleger identifiziert, dass der eben diese Verbindungen zur Wehrsportgruppe Hoffmann und in die rechte Szene hatte. Und das war der Totalschaden. Und diesem Totalschaden versuchte Langemann für seinen Dienstherrn zu mindern, äh, nämlich Bundesinnenminister Baum, den Strauß in dieser Nacht als Skandalminister, als Unsicherheitsminister, der zurücktreten müsse, bezeichnete, hatte acht Monate vor dem Oktoberfestattentat die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten, die Franz Josef Strauß seit 1974, seit ihrer Gründung, immer geduldet hat. Baum verbot sie in dem Augenblick als Bundesinnenminister, als er die Gelegenheit hatte, weil die Wehrsportgruppe Hoffmann mittlerweile länderübergreifend auch in anderen Bundesländern Stützpunkte hatte und damit seine Zuständigkeit gegeben war, die, solange sie nur in Bayern operierte, eigentlich bei den bayerischen Behörden und bei der bayerischen Regierung lag. Da gab es immer wieder mal Anfragen im Landtag, der SPD-Fraktion, der FDP, als sie im im Landtag war, ob denn da nicht ein Gefahrenpotenzial bestünde. Und die wurden im Grunde genommen mit äh, merkwürdigen Argumenten abgeschmettert. Wehrsport an sich sei nicht strafbar und wenn er mit verlöteten Waffen stattfinde, erst recht nicht. Aber Da muss man auch mal, also da muss man mal innehalten, finde ich. Wir schreiben das Jahr 1974 bei der Gründung. Das ist also gerade 20 Jahre nach dem Ende des äh, Nationalsozialismus und der Erfahrung, dass eine politische Partei äh, mit den Mitteln einer sozusagen beigestellten Milizarmee der SA den politischen Prozess, also den, den freien Diskurs beendet, uns in den Faschismus geführt hat. Dass da einer, der im Umfeld der Traditionsverbände, Kampfbund deutscher Soldaten und was da alles noch mehr war, bei den Treffen mit äh, den alten Helden der Nazi-Wehrmacht äh, aufgetreten ist. Dass so ein Mann mit den jungen Leuten, die er ja dort in Bürgerkriegstaktiken an der Waffe ausbildet, nichts von seiner politischen Gesinnung einbringt, das zu unterstellen, war schon sehr vertrauensselig.
2: Um das Mindeste ist das zu eine sagen. Lebenslüge, also was nicht sein darf, das auch nicht sein kann.
1: Ich denke schon, also das politische Kalkül mag gewesen sein, dass äh, die, Strauß hat ja immer gesagt, es darf, von der CSU. Äh, es darf nur die Wand sein und äh, die Klientel zumindest als Wählerschaft anzuziehen. Diese Überlegung war mit im Spiel. Und äh, wenn man noch andere Elemente anschaut, weil Sie fragten, ja, was hat denn dazu geführt, dass die Ermittlung auf Schienen auf dieses Ergebnis zuging? Naja, also die ermittelnden Polizeibeamten der ersten Sonderkommission haben beispielsweise bei der ersten Durchsuchung im Hause Köhler äh, einen Ausweis der Jugend einfach liegen lassen, weil der ermittelnde Polizist gar keine Ahnung hatte, was es ist. Er dachte, das sei ein Fix- und Foxy-Club oder was auch immer. Oder die Pfadfinder halt. Und es war sehr bequem, diese Geschichte komplett in diesen jungen Mann, der tot am Tatort lag, hineinzustopfen.
2: Mhm, klar, also das mhm. politische Kalkül der Bayerischen Landesregierung ist relativ durchsichtig. Ne? Mhm. Man will eben einfach die Verharmlosung der Wehrsportgruppe Hoffmann, die die letzten Jahre bestimmt hatte, im Grunde zum Verschwinden bringen, auf diese ja. Art und Weise, durch diese massive Entpolitisierung der Tat.
1: Ja. Und was Ihr großes Thema ist, das ganz Schlimme ist eben auch, dass die Erledigung äh, dieser Angelegenheit mit dem Psychogramm eines Verzweifelten, der da äh, aus dem Leben scheidet, übelste, schlimmste Auswirkungen gehabt hat auf die Opfer.
2: Ja, danke, dass Sie das ansprechen, denn das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen oder soll mein nächstes Thema sein. Es soll ja heute Abend ganz ausdrücklich nicht nur die Tat oder die Taten und die Täter im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Opfer, zu denen ja nicht nur die zwölf Toten des Oktoberfestanschlags selbst gehören, sondern auch deren Familien Und ja, sämtliche körperlich und seelisch beschädigte Menschen dieses Abends, es sind ja über 200 äh, Menschen verletzt worden, 68 davon schwer. Die Menschen, die psychische Traumata davongetragen haben, wurden offiziell nicht gezählt. Also 1980 war ja das Jahr, just das Jahr, wo die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung überhaupt erst Eingang fand in die ähm, diagnostischen Handbücher der äh, Psychologie. Also diese ähm, schwerwiegenden seelischen Probleme, die die Menschen mit sich nehmen würden über Jahre, über Jahrzehnte hinweg, die hatte damals noch sozusagen keiner äh, auf dem Schirm. Aber äh, ich denke, genau das, also diese Ignoranz gegenüber den psychischen Schädigungen, die verweist eben sehr stark darauf, dass das Schicksal dieser Menschen eben sehr stark abhängig ist von ihrer Umgebung, also von der Gesellschaft, aber eben auch von der Stadt. Gesellschaft. Ja. Und ich hatte in der letzten Woche die Gelegenheit, online bei zwei Diskussionsveranstaltungen zuzuhören, die in München am Italienischen Kulturinstitut stattgefunden haben und auf denen äh, das, das Oktoberfestattentat in Beziehung gesetzt wurde zum rechtsterroristischen Anschlag auf den Bahnhof von Bologna am 2. August 1980, also wenige äh, Wochen äh, vorher. Ähm, dieser Vergleich stellte sich als außerordentlich erhellend äh, heraus, weil, ja, wenn man nicht vergleicht, hat man ja eigentlich immer das Gefühl, so wie es kommt, musste es eben kommen, aber in Bologna ist es eben vollkommen anders gekommen als in München. Äh, Dieser Anschlag, bei dem 85 Menschen ums Leben kamen, über 200 äh, verletzt wurden, der hat in Italien den Anstoß gegeben für die Selbstorganisation der Hinterbliebenen und der äh, überlebenden Opfer. Äh, Eine Selbstorganisation, die einerseits den Auftrag der gegenseitigen Unterstützung äh, der Opfer gehabt hat, andererseits aber vor allen Dingen auf Aufklärung drängte. Justitia e verità, das waren sagen wir, die beiden Schlagworte, die äh, den Italienern vor allen Dingen wichtig waren, also Wahrheit und Gerechtigkeit. Ähm, und vor allen Dingen waren die, über, waren die Reaktionen in der Stadt selbst, in Bologna, tatsächlich überwältigend auf diesen äh, Anschlag. Also die Bevölkerung in Bologna hat im Grunde die Opfer dieses Anschlags zu ihren eigenen gemacht Es gab unzählige Hilfsangebote, es gab Patenschaften für die verwaisten und verletzten Kinder. Es gab jedes Jahr zum Jahrestag dieses Anschlags unglaublich aufwendige Gedenkfeiern, Gedenkdemonstrationen unter dem Motto Bologna non dimentica, also Bologna vergisst nicht. Und bei der Organisation dieser Feiern kam diesem Opferverband nahezu uneingeschränkte Autorität... Dass es in München ganz anders
0: lief, macht Ulrich Chussy in einem Kapitel seines Buches deutlich, aus dem er am Abend der Aufzeichnung liest. An dieser Stelle eine kleine Zusammenfassung. Wir befinden uns nun drei Jahre nach dem Attentat, mitten in den Vorbereitungen auf das diesjährige Oktoberfest. Ein Verein gegen betrügerisches Einschinken protestiert gegen zu niedrig gefüllte Biergläser und den Verfall der Schankmoral. Ein anderer Verein kämpft – völlig ironiefrei – für eine Anerkennung der Wiesen als schützenswertes Gut nach der Hager-Konvention – inklusive luftschutzsicherer Lagerstätte und einem vor Radioaktivität geschütztem Bierdepot. Ungefähr zur gleichen Zeit veranstalten Überlebende des Attentats eine öffentliche, aber nur spärlich besuchte Versammlung. Zwei Betroffene beklagen öffentlich die Einstellung der Ermittlungen und die lange Verweigerung, Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen zu dürfen. Bei einem anschließenden Besuch auf den Wiesen unterhält sich Ulrich Chaussy mit einer Wirtin. An diesem Gespräch wird der Widerspruch zwischen der Erfahrung der Opfer und dem Rest der Stadtbevölkerung besonders deutlich.
1: Ich erklärte ihr, ich sei Journalist. Und da habe es so eine Versammlung gegeben von den Opfern dieses Bombenattentats hier auf der Wiesen vor drei Jahren. Die Wirtin setzte ein kummervolles Gesicht auf. Mai war das schrecklich, sagte sie. Mai war das schrecklich, das Attentat. Stellen Sie sich vor, der Vogel, der Sozi, der hat doch glatt die ganze Wissen zusperren wollen. Einfach zusperren. Da hätten wir glatt 1,5 Millionen in den Sand gesetzt. Die hätten wir verloren. Na, das war schlimm, das Attentat.
0: Auf dem Rückweg macht Ulrich Chaussy einen Umweg zum Mahnmal für die Opfer des Attentats. Dort findet eine kleine Mahnwache statt.
1: Sie ließen mich in den Innenraum des Carrees, das Sie mit Ihren Körpern bildeten. Inmitten dieses freien Platzes am Rand der Wirtsbudenstraße, kaum sichtbar, gut übersehbar, das dunkelbronzene Mahnmal für die Bombenopfer, ein vierkantiger, drei Meter hoher Pfeiler, der unvermittelt wie ein auf einer Baustelle vergessener, rostiger Teeträger aus dem Boden ragte. Erst unmittelbar davor war die sparsame Inschrift in reliefartigen Bronzelettern zu erkennen. Zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages vom 26.09.1980. Am Fuß der Stele zwei große, tönerne Blumentöpfe ohne Bepflanzung. So hatten sie heute früh das Mahnmal vorgefunden, erzählte mir einer der dunkel gekleideten. Die frisch gepflanzten Blumen herausgerissen, in den Tontöpfen Zigarettenkippen, Schachteln, Abfall. In den Reliefbuchstaben steckten Kaugummireste und Papierschnipsel zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlages vom
2: 26.09.1980. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, diese Stelle macht diese Ignoranz eigentlich der Stadtgesellschaft, der feierwilligen Bevölkerung gegenüber der Leiterfahrung der Opfer ganz besonders deutlich. Und diese Ignoranz hatte ja tatsächlich schon unmittelbar nach dem Anschlag eingesetzt denn in der Nacht fiel ja noch die Entscheidung, am nächsten Tag die Wiesen wie gewohnt weiter zu eröffnen. Sie zitieren den Leiter des Verkehrsamts in München mit dem Satz, ich lasse mir die Wiesen nicht kaputt machen. Und Sie zitieren den Oberbürgermeister Kiesel, der am, am Folgetag sagte, weder dieser Staat noch diese Stadt oder ihre Bürger sind von Verbrechern erpressbar. Eine Schließung würde nur den verwerflichen Absichten der Attentäter entgegenkommen. Deshalb muss man auch sagen, das Leben geht weiter. Zitat Ende. Das erinnert ein Stück weit an Avery Brundage, der ja 1972 am selben Ort -hmm. den berühmten Satz sagte, The games must go on. The games must go on.
0: Mit diesen Worten verkündete der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am 6. September 1972 den Fortgang der Olympischen Spiele in München. Das nur einen Tag, nachdem palästinensische Terroristen in das Olympische Dorf eingebrochen waren und dort elf israelische Sportler als Geiseln genommen hatten. Die geplante Befreiungsaktion der deutschen Polizei war missglückt. Die Terroristen hatten alle Geiseln erschossen. Sie selbst und ein Polizist waren im darauffolgenden Schusswechsel gestorben. Bei der Gedenkveranstaltung am Folgetag wurden die Namen der getöteten Israelis vorgelesen.
1: Berger David, Gottfreund Joseph, Weinberger Moschee, Falfine Leser, Friedmann See. Slavin Mark, Romano Josef, Shapira Amitsu, Spitzer André, Shor Kahat, Springer Jakob.
0: Am Tag darauf ging der sportliche Wettkampf, genau wie das Oktoberfest acht Jahre später, weiter.
2: eure Ignoranz eigentlich zu erklären. Sie haben Andeutungen gemacht. Also, ich meine, heute wäre es ja unvorstellbar. Denken Sie an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz, Es wäre ja unvorstellbar gewesen, am nächsten Tag diesen Weihnachtsmarkt wieder zu eröffnen und die Unfallstelle in der Nacht möglichst gründlich aufzuräumen und zu säubern, damit auch keiner der Touristen irgendetwas mehr von diesem Anschlag bemerkt. Wie wie ist das zu erklären? Ökonomische Gründe spielen sicherlich eine Rolle, das haben Sie das angedeutet. In der ja.
1: Tat also hat das natürlich eine Rolle gespielt. Und erleichtert wurde, glaube ich, diese Situation auf eine teuflische Art und Weise erleichtert durch das Ziel dieses Terroranschlages, nämlich die Devisen. Das ist den Absichten eigentlich vieler entgegengekommen, Denn diese Wiesen ist, ja ich sage immer, es ist das Hochamt des Eskapismus schlechthin. Wer auf die Wiesen gehen möchte, die vielen Hunderttausende und Millionen von Besuchern, die leitet nur eines, raus aus dem Alltag, raus aus jedem Problemzusammenhang, Entgrenzung, also so wie vielleicht Karneval in Köln, und um Gottes Willen nicht konfrontiert werden mit den Sorgen des Alltags, politischen Streit und ähnlichem mehr. Also, dieser, dieses sehr, sehr starke Bedürfnis der Besucher der Wiesen und somit der Bürgerschaft ist natürlich äh, den anderen Bestrebungen entgegengekommen. Also, dass da die Wiesenwirte natürlich ihre Rechnung darüber gemacht haben. Und es hat fatale, absolut fatale Folgen gehabt, wenn man sich vorstellt, dass in der morgens um fünf die städtischen Kehrmaschinen über diesen in der Nacht bereinigten Tatort drüber sind und man also an der Stelle, an dem die Bombe also einen Krater gerissen hat, das also verfüllt und, und schnell zugeteert hat. Und dann um in der Früh um 10, also die, Mü- die Wiesen wieder, wieder weiterging, äh, dann kann man sich auch leicht ausrechnen, äh, was das also auch von der kriminalistischen Ermittlung hier, von der Spurensicherung hier an fatalen Schäden also angerichtet hat. Also da kam wirklich sehr, sehr vieles zusammen. Und die Wiesen ist überhaupt dann nur am Tag der Trauerfeier in der darauffolgenden Woche, Mitte der kommenden Woche, für einen Tag geschlossen worden. Dieses Mahnmal hat äh, sieben Jahre lang nicht einmal die Namen der Opfer genannt, denen es gewidmet war. Es war so angebracht, dass man es eigentlich übersehen musste, dann hat man verschiedene Phasen gehabt, dass also es wurde eine Mauer dahinter errichtet und so eine Art von Blumenbeet davor das immer wieder auch als Treffpunkt oder als Pissoir zweckentfremdet worden ist. Und erst äh, Jahre später hat man also so einen, einen Stahlring, in dem Durchbrüche waren, die mindestens wenigstens ahnen ließen, um was es da ging, also um, um eine starke zerstörerische Gewalt und äh, wenigstens die Blicke darauf lenkte. Jetzt erst ist also ein Opferort eröffnet worden, der die Geschichte des Anschlages und der vor allem auch die Geschichte der Opfer erzählt. Das geht hervor aus einem Projekt, das die Stadt München und ihr Kulturreferat und der Verein BEFORE, der sich den Opfern widmet, also erarbeitet hat. Und das, von dem ich hoffe, dass ein würdiges Gedenken und auch eine Aufmerksamkeit davon ausgeht.
2: Ja, Sie haben in der Stelle, die Sie eben gelesen haben, auch angedeutet, wie empört die Opfer über den Gang der Ermittlungen waren. Ähm, es ist völlig klar, diese Entpolitisierung des Anschlags, also diese Behauptung, dass da eigentlich ein junger Mann in einer Lebenskrise mit Liebeskummer mhm. eine Bombe gezündet hätte, der bedeutet natürlich auch eine Banalisierung der Opferschaft der mhm. Betroffenen. Und das bedeutet selbstverständlich auch weniger Unterstützung, weniger materielle Unterstützung und weniger immaterielle Unterstützung. Ja. Also ich würde gerne aus Ihrem Schlusskapitel zitieren, das fand ich sozusagen sehr eindrucksvoll. So privat, wie der Täter motiviert gewesen sei, heißt es da, so privat mussten die Opfer mit den Folgen fertig werden. Sie fielen durch das Raster von öffentlichen und staatlichen Entschädigungsprogrammen, die auf Opfer politischer Gewalttaten zugeschnitten sind. Zitat Ende. Ja, Sie haben bei Ihrer Recherche natürlich auch, Sie haben es angedeutet, selber Betroffene kennengelernt. Welche Bedürfnisse, welche Probleme artikulieren diese Menschen? Was hat ihnen gefehlt? Was fehlt ihnen möglicherweise bis heute? Was würden Sie sich wünschen von der Gesellschaft, vom Staat, von uns vielleicht?
1: Das Schlimme war, dass die Opfer vor allem in der Phase ihres Lebens, so sie überlebt haben, als sie dringlichst Hilfe brauchten, diese und Solidarität, diese nicht hatten. Und damit sind wir an dem Zeitpunkt, von dem ich vorhin schon sprach, 1982 im November, als diese Ermittlungen eingestellt worden sind. Da sind wir in einer Phase, in der diejenigen Opfer, die schwer verletzt worden sind, noch keineswegs wieder, wieder genesen sind, körperlich genesen von der Traumatisierung, von den seelischen Verletzungen überhaupt nicht zu sprechen. Und das Ermittlungsergebnis damals hat die, hat die Opfer in so vielfältiger Art und Weise wehrlos gemacht, in dieser Phase ihres Lebens. Denn was mussten die versuchen? Äh, ich habe hab auch geschrieben, und das ist mir sehr wichtig, es gibt meines Erachtens innerhalb unserer Bürgerschaft bei solchen Ereignissen, es gibt für uns Bürgerinnen und Bürger die Pflicht, diesen Dingen nachzugehen, sie aufzuklären, solche Straftaten aufzuklären und genau, sie wenn möglich von zu von einer Söhnen. Bürgerpflicht,
2: nicht zu vergessen. Ja. Denn die Opfer können nicht vergessen. Ne?
1: Und vor allem das Tückische ist, es gibt eine einzige Gruppe, die vergessen darf, wenn sie es denn kann. Das sind die Opfer. Die müssen ihre Energien darauf verwenden, dass sie ins Leben zurückfinden. Und dazu gehört als eine Strategie das Recht auf Verdrängung, wenn man es denn kann. Also das ist ja, wissen wir ja aus äh, den Geschichten vieler, vieler Opfer, äh, dass es das selten der Fall ist, dass es das einfach so weggesteckt werden kann. Aber es ist sozusagen als Strategie ein, ein, ein legitimes Mittel und daraus folgt die Opfer- den, den Opfern aufzubürden, dass sie sich um die Aufklärung kümmern sollen, ist eine Zumutung. Sie brauchen in dieser Situation die Solidarität der anderen Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe das gemerkt, als ich mich am Anfang bei dieser Recherche, wer war da mit Köhler am Tatort, wer hat gesehen, ob da noch ein anderer diese Bombe vielleicht mitgelegt hat und so, habe ich schon auch erste Annäherungen an die Opfer versucht. Man macht dann schnell die Feststellung, der Umstand, dass jemand von dieser gewaltigen Bombe schwer verletzt worden ist, hat keineswegs bedeutet, also die, Nähe zu der, die physische Nähe zu der Bombe hat nicht bedeutet, dass das jemand ist, der zeugenschaftliche Beobachtungen gemacht hat, sie zur, Aufhellung, zur Aufklärung der Tat beitragen können. Das Einzige, was gewiss ist, wenn ich bei dem Opfer reingehe und mit dem zwei Stunden spreche, dass der die nächsten zwei Monate nicht mehr schlafen kann. Also die Retraumatisierung, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich relativ wenig mit den Opfern gearbeitet habe, um diesen Strang zu verfolgen. Ich dachte einfach, wenn ich was für die tun kann, dann in etwas übertragenen Sinne, indem ich halt versuche, was rauszukriegen, aber nicht unter ihrer Anspruch.
0: In seinen Recherchen zum Münchner Oktoberfestattentat stößt Ulrich Chossy auf einen weiteren Mordfall, der in einem engen Zusammenhang mit dem Neonazi Karl-Heinz Hoffmann und seiner Wertsportgruppe steht. Es ist der Mord an dem Erlangener Rabbiner Schlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Der Mord wird nur zwei Monate nach dem Oktoberfestattentat verübt. In seiner Lesung aus dem Kapitel zeigt der Autor Schlomo Levin den Vorsitzenden der israelischen Kultusgemeinde, als aktiven und lautstarken Kämpfer gegen Faschismus und Geschichtsrevisionismus. Mit seinen öffentlichen Äußerungen wird er zu einem ernsthaften Gegner für Hoffmann und seine Wehrsportgruppe, die sich in den späten 70er Jahren zunehmend in der Region etabliert hatte. Über das Verbrechen und seine Folgen, die einem aus heutiger Sicht traurig bekannt vorkommen, sprechen Ulrich Schussi und Petra Terhofen in der zweiten Hälfte dieser Folge.
2: Ja, Schlomo-Levin ist ins Visier geraten als ein engagierter Streiter gegen Rechts. In einem weiteren sehr eindringlichen Kapitel schildern Sie dann, wie Uwe Behrendt die rechte Hand von Karl-Heinz Hoffmann an der Haustür von Levin klingelt eines Abends und ihn dann kaltblütig gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ermordet. Dieses Kapitel ist aber nicht nur eindringlich aufgrund dieser grausamen Tat, sondern es ist auch sehr eindringlich, weil Sie auch über den folgenden Rufmord an Schlomo Lewin berichten in diesem Kapitel. Vielleicht können Sie sozusagen ganz kurz, bevor wir dann zum Publikum hin öffnen, hm. noch etwas dazu sagen. Ich finde das auch deswegen wichtig, weil wir die Diffamierung von Opfern ja leider eben in unserem Land auch schon häufiger erlebt haben. Deswegen äh, wäre ich dankbar, wenn Sie dazu noch einige Worte ergänzen.
1: Am 19. Dezember geschah dieser Mord und es gab zunächst keine konkrete Spur, was die Täterschaft anging. Klar war bekannt, dass Jomo Levin sich in einer Art und Weise exponiert hat, wie es insbesondere Vertreter jüdischer Gemeinschaften eigentlich eher mieden. Da war er schon sehr weit seiner Zeit voraus, muss ich sagen. Also von vornherein war natürlich bei der Ermordung eines jüdischen Repräsentanten in Erwägung zu ziehen oder wäre in Erwägung zu ziehen gewesen, dass man sich auch den politischen Gegnern, die er in der Öffentlichkeit hatte, mal zuwendet. Dazu kam das Schloss Ermreuth, wo Hoffmann wohnte und bei ihm auch sein Atlatus Uwe Behrendt war zwölf Kilometer vom Tatort entfernt. Und was aber geschehen ist, war, dass die polizeiliche Ermittlung sofort ein Vorschein zum NSU im Umfeld des Opfers begann. Es gab dafür durchaus Anlass. Man kann ja auch nur sagen, eine Polizei muss bei einem Mordverbrechen alle möglichen Motivlagen mit einbeziehen, ob das nun jetzt aus dem privaten Umfeld ist, äh, aus dem familiären Umfeld ist, aus der sozialen Gruppe, in der man sich bewegt. Ja, und natürlich, es gab einen Anlass, sich kritisch die jüdische Gemeinde zu Nürnberg anzuschauen, in diesem Dezember 1980, denn Schlomo Levin war im Streit. Er war zwei Jahre lang der Vorsitzende der jüdischen äh, Gemeinde zu Nürnberg und im Streit mit seinem Vorgänger als Gemeindevorsitzender und seinem Nachfolger aus dieser Gemeinde ausgeschieden. Und hat sich dann also vollständig nach Erlangen, wo er mit seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke zusammenlebte, schon seit Mitte der 60er Jahre. Und in dieser Situation rückt die Polizei also aus und sucht also eine Täterschaft in der jüdischen Gemeinde. In der Erlanger und Nürnberger Presse, und zwar in angesehenen Blättern wie den Nürnberger Nachrichten und den Erlanger Nachrichten, erscheinen, bevor Frieda Pöschke und Schlomo Lewin unter der Erde sind, Artikel, die die Reputation des Opfers beschädigen. Viele Unklarheiten im Leben des Schlomo Lewins. War er Mitarbeiter des Geheimdienstes? Nicht einmal sein Alter stimmt und lauter äh, lauter Geschichten, die sozusagen die die Seriosität und die Würde eines brutal Ermordeten in den Mittelpunkt stellen, anstatt erstmal das Augenmerk darauf zu richten, woher kommt kommt dieser Hass für, diese, für diesen hinrichtungsartigen Doppelmord. Er ist ja innerhalb von Sekunden abgelaufen. Jomo Levin öffnet die Tür, wird niedergeschossen, durch die Schüsse alarmiert, kommt Frieda Pöschke auch in den Vorraum, äh, in das Foyer der, der Wohnung. Und der Täter richtet auch sie mit vier Schüssen quasi hin und verschwindet sofort wieder. Er verliert. Und da sind wir wieder bei den Möglichkeiten, was sich kriminalistisch anders auch geboten hat. Dabei eine Sonnenbrille und es ist ein Teil eines offenbar selbstgebastelten Schalldämpfers für eine Waffe zu finden und eine Perücke. Und diese Brille wird dann sofort von der Zeitung von der gebildeten Sonderkommission des Landeskriminalamtes in die Zeitung gesetzt. Wer kennt diese Brille? Wer aus dem bekannten Kreis von Schlomblewien kann diese Brille getragen haben? Denn sie kriegten raus, es war eine äh, Sonnenbrille ohne optische Gläser und die beiden waren stark kurzsichtig. Es konnte keine Brille der beiden Opfer sein. Und dann steht da schön, Brillenschubert Heroldsberg. In Heroldsberg residierte vor Ermreuth damals Der Karl-Heinz Hoffmann und seine Truppe. Im Nebenhaus war die Brillenfabrik.
0: Alle Verweise aus dieser Sendung finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Auf unserer Website wem gebührt unser mitleiduni göttingende Dort können Sie uns auch gerne ein Feedback zu dieser Folge hinterlassen, Fragen stellen und Themen für den Podcast vorschlagen.
1: Hoffmann hat, hat sich später herausgestellt bei dem gegen ihn vergeblich angeschränkten Mordprozess. Der Hoffmann selber hat noch in dieser Nacht damit gerechnet, dass die Polizei kommt. Die kam aber erst im April '81 auf diese naheliegende Spur. Alles, was wir über die Tat wissen und die angeblich vollkommen selbstständige Begehung der Tat durch den Einzeltäter Uwe Behrendt, wissen wir von Karl-Heinz Hoffmann. Denn Karl-Heinz Hoffmann hat dem Uwe Behrendt nach seiner eigenen Einlassung dem Uwe Behrendt das Geld gegeben, um in den Libanon abzuhauen, wo er nach dem Verbot der Wehrsportgruppe in Deutschland seine Nachfolgegruppe aufbaute. Hoffmann hat die Kleider verbrannt von Uwe Behrendt. Er hat äh, aus dem Schießkeller äh, im, Schlo- im Schloss Ermreuth äh, die Geschosshülsen äh, von der, von den, vom Probeschießen mit dieser Waffe beseitigt. Das ist alles klar. Aber der Täter war dann weg. Im Mai '81 befand er sich im Libanon. Und von dort ist er auch nie zurückgekehrt, weil er sich angeblich im September '81 das Leben genommen hat. Und damit die einzige Einlassung, die zu dieser Tat stattfindet, die Einlassung von Hoffmann geblieben ist. Und das i tüpfelchen dieser Einlassung war, was war das Motiv von Uwe Behrendt? Uwe Behrendt soll also sich so zu Herzen genommen haben, dass sein Chef Karl-Heinz Hoffmann wegen des Oktoberfest-Attentats und der Beteiligung von Köhler daran in die Ermittlungen zu diesem Attentat hineingezogen worden ist, an dem er doch gar nicht beteiligt ist, sondern dieses Attentat so Uwe Behrendt habe der Mossad begangen, der israelische Geheimdienst, der bei diesem Oktoberfestattentat dafür sorgen wollte, dass der Führer der großen patriotischen Bewegung Wehrsportgruppe fälschlicherweise beschuldigt und auf ewig als Eine ausgewachsene als
2: antisemitische Verschwörungstheorie. Ja.
1: Und das, was eben sehr, sehr merkwürdig ist, dieses Dokument lag dem Gericht nicht vor, aber es hätte aufgrund der Einlassungen, die Hoffmann also vor Gericht getan hat, schon auch sich der Frage widmen können, ob diese Theorie wirklich von Uwe Behren stammt. Das habe ich mittlerweile eben recherchiert. Hoffmann fährt unmittelbar nach den Ermittlungen und Verhören nach dem Attentat in München, wo ihm nichts nachgewiesen werden kann, keine direkte Verbindung zum Münchner Attentat, zurück in den Libanon. Er hat dort also ein Lagergelände, das ihm die PLO zur Verfügung stellt. Die Palästinenser stellen Hoffmann die ganze Weltpresse ist voll in den Tagen nach dem Attentat, was denn eigentlich da geschehen ist. Er hat sich den Palästinensern gegenüber als Teil einer deutschen Befreiungsbewegung verkauft, der ein Patriot ist, wie auch die Palästinenser ebenfalls in ihrer Sache. Und jetzt steht da in der Weltpresse, dass da lauter Nazis bei ihm gewesen sind und dass einer von seinen Leuten das Attentat gemacht haben soll. Und er soll sich erklären. Daraufhin setzt sich Hoffmann hin und verfasst ein längliches Manifest, in dem er genau diese äh, Theorie in die Welt setzt. Also er diktiert einem Mitglied seiner Wehrsportgruppe, der ihm als Sekretär dient, in die Feder, diese Theorie. Der Mossad hat dieses Attentat begangen und die Juden und die, in der Zusammenarbeit mit den deutschen Geheimdiensten hat das Oktoberfest-Attentat inszeniert, um ihm, Hoffmann, zu schaden. Und er präsentiert Schlomo Levin in einem Zeitungsartikel der, des italienischen Magazins Oggi, eine Illustrierte, die dem deutschen Stern nicht unähnlich ist, mit großen Fotostrecken. Und in diesem Artikel hat der italienische Reporter, weil ihm mulmig wurde, was Hoffmann da über die Juden sagte, Er hat ihn mich befragt, was halten Sie für den Juden? Er sagte, ich habe nichts gegen Juden, nur gegen die Zionisten, die die Lüge verbreiten, dass Deutschland sechs Millionen Juden umgebracht hat. Daraufhin ist der Reporter in die jüdische Gemeinde gefahren und hat den Rabbiner Shlomo Levin damit konfrontiert und gefragt, was hält er denn von Hoffmann. Der hat sich relativ bedeckt gehalten und hat gesagt, wir hatten schon einmal in Deutschland die Situation, dass man einen Mann nicht ernst genommen hat und quasi für einen Kasper gehalten hat, ein Wort, das übrigens Französisch Strauß auch über Hoffmann ähm, verwendet hat. Und der Meinung sei nicht, man müsse da darauf aufpassen. Noch dazu kommt, dass in diesem Artikel den Hoffmann jahrelang immer mit sich trug. Da war auch die Biografie von Schlomo Levin drin.
0: Schlomo Levin wird in Jerusalem als Sohn eines Militärrabbiners geboren. Sein Vater wird gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland geholt und dient im deutschen Heer als Feldrabbiner. Die Familie erhält die deutsche Staatsbürgerschaft. Levin wächst in Schlesien auf, geht später für sein Studium der Religionspädagogik nach Breslau und schließlich nach Köln. Als die Nazis an die Macht kommen, flieht er zunächst nach Frankreich und dann nach Palästina. In dem Text der Zeitschrift, über die Ulrich Schussi hier spricht, wird auch erwähnt, dass er dort in der Haganah und in der israelischen Armee kämpft. 1960 kehrt Levi nach Deutschland zurück.
1: Das heißt, die palästinensischen Freunde von Hoffmann bekamen da auch einen gemeinsamen Feind präsentiert. Also das ist eine so unglaubliche Geschichte, dass dann dieser Mord da stattfindet und dass hier auch wieder das ganze Umfeld vollständig ausgeblendet wird. Hoffmann ist in einem langen Indizienprozess, der bis zum NSU-Prozess der längste Prozess gegen einen deutschen Rechtsextremisten war, vom Vorwurf des Mordes und äh, der Anschriftung des Mordes komplett freigesprochen worden da es nicht möglich war, in diesem Indizienprozess ihm wirklich etwas nachzuweisen. Und dieses Gericht folgte auch der Einlassung, dass Uwe Behrendt diese Theorie erfunden hat. Also Behrendt sei also in der Nacht nach dem Mordanschlag zu Hoffmann gekommen und hat gesagt, Chef, ich habe den Chef der jüdischen Gemeinde erschossen, ich habe es auch für Sie getan, Rache für München. Mhm. Ja, das war der Link sozusagen. Das ist der Link, ja. genau. Ja.
2: ja, auf diese Art und Weise wurde der erste antisemitisch motivierte Mordanschlag in unserem Land nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nicht gesühnt. Ja.
1: Und auch als solcher nicht erkannt. Und als
2: solcher nicht erkannt. Ja, ja, ja. Übrigens, das nur nebenbei, auch wenn es kein gutes Licht auf meine Zunft wirft, auf die Zunft der Historiker und Historikerinnen, in irgendeinem Geschichtsbuch können Sie das bisher nicht lesen. Das können Sie tatsächlich nur bei Ulrich Chaussy lesen.
0: Am Abend der Live-Aufzeichnung geht Ulrich Chaussy noch auf ein paar Fragen aus dem Publikum ein, die ZuschauerInnen während des Abends über eine Website stellen konnten. Eine kleine Auswahl können Sie zum Abschluss dieser Folge noch hören. Eine Person möchte wissen, ob Ulrich Schussi im Rahmen seiner Recherchen selbst in das Fadenkreuz der Rechtsextremisten geriet. Darauf reagiert er amüsiert und spricht über die Fiktionalisierung im Film Der blinde Fleck.
1: Ich habe den Verdacht, es muss ein Zuseher des Films Der blinde Fleck gewesen sein, wo in dem mein äh, Regiepartner Daniel Harrich äh, eine gewisse Dramatik hereingebracht hat, die ich nicht so stark empfunden habe. Ich bin bei meinen Rechtsextremismus-Recherchen ganz am Anfang in den 70er-Jahren im Kontext von Recherchen bei einer Münchner Gruppe Junge Front, die Jugendgruppe der Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands, des Multi-Neonazi-Funktionärs Friedhelm Busse, bin ich nach einem ersten Buchaufsatz, den ich in, in einem Buch äh, veröffentlicht habe über diese Gruppierung, äh, wurde mir eine Tracht Prügel angedroht, die es aber nie gegeben hat. Friedhelm Busse hat damals gesagt zu seinen Leuten, der Chossy, das ist ein verirrter Volksgenosse, den rührt er nicht an, der wird berichten. Und deswegen ist mir da weiter nichts geschehen. Ich habe aber m- Busse und der Staatsanwaltschaft äh, dieses Drohschreiben zugeleitet und es passierte nichts. Und beim Oktoberfestattentat war es so, ich hatte im Wesentlichen nur Angst, als ich die Dokumente in meinen Besitz bringen konnte, die über das Wirken des Staatsschutzchefs Langemann Auskunft gegeben haben. Und damals war es so, dass sowohl nach demjenigen, der die gelegt hat, wie auch denjenigen, die sie bekommen haben, das war strafrechtlich relevant. Und ich hatte damals eine gewisse Paranoia, dass ich da auch ja, mindestens strafrechtlich Schwierigkeiten kriegen könnte. Das ist die Zeit, wo ich überdurchschnittlich viel über meine Schulter geguckt habe oder jedes Knacken im Telefon so interpretiert habe. Ich finde es nachträglich gesehen etwas affig, aber so war es.
0: Eine weitere Frage aus dem Publikum dreht sich dann um die Wiederaufnahme der Ermittlungen rund um das Oktoberfestattentat und die Ergebnisse, die 2020 vorgelegt wurden.
1: Also das Narrativ hat sich geändert. Aus dem Selbstmörder, der sich aus privater Verzweiflung in München mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft sprengt, ist das geworden, was das Narrativ in meinem ersten Buch von 1985 war, nämlich ein Rechtsextremist, der mit seiner Bombe den Wahlkampf beeinflussen wollte und der auf diese Art und Weise in das politische Geschehen eingreifen wollte. Das neue Narrativ ist also, jetzt ist es ein Rechtsextremist, der nicht per se ein Einzeltäter ist, aber sorry, 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 wir konnten nach 40 Jahren die Spuren jetzt nicht mehr erfolgreich zu Ende bringen, die sozusagen ins Hinterland der Tat geführt hätten. Was ich besonders vermisse an der, den jetzt wieder eingestellten äh, Ermittlungen, die ja wirklich deutlich gründlicher waren. Sie waren auch doppelt so lange als damals, nämlich über fünf Jahre. Das ist es, dass äh, die Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts, das war der Kardinalfehler des Generalbundesanwalts Range, der die Wiederaufnahme verfügt hat 2014, dass es wieder dem Bayerischen Landeskriminalamt gegeben hat und dass die Ermittler nicht einmal die elegante Möglichkeit wählten, um zu sagen: Entschuldigung, wir konnten ja gar nicht mehr herausfinden. Alle TattaAservte sind zerstört worden. Die Ermittlungen im Bereich der zeugenschaftlichen Vernehmungen sind nach 40 Jahren nicht, können nicht zielführend sein. Also Man denke an den genauesten Zeugen Frank Lauterjung, der Köhler im Zusammenhang mit zwei weiteren schlanken, großen, jungen Männern in Bundeswehrparkers mit Stiftenkopffrisur beschrieben hat. Der Zeuge hatte sich als Homosexueller für den Wuschelkopf, dem Gefiel der Köhler gut, interessiert und wollte mit ihm ins Gespräch kommen, konnte es nicht, weil er dauernd von diesen beiden Männern umlagert war. Jetzt, 2017, hat sich der Leiter der neuen soko Wiese ins ZDF-Studio bei Aktenzeichen XY ungelöst gestellt und forscht mit der damaligen Personenbeschreibung des Zeugen, der nicht mehr lebt, der starb noch während der ersten Ermittlungen. Und dem hat man damals nachdem man sich auf die Selbstmordertheorie festgelegt hatte, wird ihn einbestellt und hat ihn eingeredet in einem suggestiven Verhör, dass Köhler doch vielleicht gar nichts mit den Leuten zu tun gehabt haben könne. Also ganz generell ist einfach die Ermittlung, sie, es hilft den Opfern jetzt, weil sie jetzt für die Entschädigungsfonds äh, für Terroropfer in Frage kommen und es ist doch was wirklich wert. Aber man wird natürlich das rechtsextreme Netzwerk, das dahinter steht, das wird man nicht mehr ermitteln können.
2: Und der Frank Lauterbach, den Sie eben Lauter Lauter Jugend, Jung, den ja. Sie eben angesprochen haben, den kann man eben durchaus auch als dreizehntes Opfer dieses Anschlags bewerten, ja. da er zwei Jahre später sozusagen bereits gestorben ist an gesundheitlichen Problemen, die eben unmittelbar nach dem Anschlag begonnen haben.
1: Er hat in, nach dieser letzten Vernehmung, in dem ihm praktisch gesagt worden ist, du hast uns Käse erzählt, hat er massive Ängste entwickelt. Er ließ sich ein schweres, einen schweren Türriegel einbauen in seiner Wohnung. Er hatte noch unglücklicherweise eine Wohnung oberhalb der Theresienwiese. Wenn er auf seinen Balkon trat, sah er jedes, jeden Tag auf den Tatort hinab. Und äh, diese gesundheitliche Krise, also er war herzkrank, schon vorher, äh, verschlimmerte sich, er, er litt einen schweren Herzinfarkt und schon relativ bald und dann ist er verrentet worden und ist eben im August 82 gestorben. Ich sehe ihn wirklich, da muss ich ihm wirklich zustimmen, ich habe das auch bei einer der Gedenkreden letztes Jahr gesagt, als ein weiteres Opfer des Anschlages.
2: Und was die Ermittlungen angeht, für mich sehr überzeugend, ist ja Ihre Generalkritik, dass zwar nicht mehr dasselbe Personal jetzt wieder ermittelt hat, dass aber eben doch dieselben Behörden wieder ermittelt haben, unter anderem eben sehr prominent das Bayerische Landeskriminalamt und ja, also eine Behörde ermittelt eben außerordentlich ungern gegen sich selbst, zeigt sich hier mal wieder. Also ich glaube, wir hätten noch lange darüber sprechen können, wie dieses Geschehen aus dem Jahre 1980 in in einer Geschichte der Bundesrepublik eigentlich verortet werden kann. Welche Bezüge bestehen zum Terrorismus der RAF? Die Aufarbeitung dieses Terrorismus ist ja nach wie vor eben auch noch eine offene Wunde, ist auch noch nicht nicht, ähm, befriedigend gelöst in allen Fällen. Ähm, häufig beschreiben Sie dieses Geschehen von 1980 in Ihrem Buch als Vorgeschichte des NSU. Und ich glaube, auch dazu haben wir heute Abend einiges gehört. Die Einseitigkeit der Ermittlungen, ähm, die Kriminalisierung des Umfelds des Opfers im Falle von Slomo Levin. Also ich kann mich nur in... Unser aller Namen ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Chossy. Also wir haben, glaube ich, von diesem verwirrten Volksgenossen, in Anführungszeichen, heute Abend jede Menge gelernt. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke für die Einladung und die Aufmerksamkeit.
0: Wem gebührt unser Mitleid, ist eine Produktion von Petra Theerhofen und Hanna Rudolf an der Georg-August-Universität Göttingen. Redaktion und Schnitt, Hanna Rudolf. Petra Terhofen und Christoph Ehlert. Audioaufnahme und Produktion May Maybe. Stimme Katharina Brehl. Wem gebührt unser Mitleid ist Teil des gleichnamigen Forschungsprojekts an der Universität Göttingen. Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur
1: Niedersachsen.